0: Glória eu a Deus. Nunca, mas tá valendo, Glória a Deus. Que benção, que benção. Deixa eu só... só. Glória isso. a Deus
1: mesmo, que nem rouque eu
0: consigo cantar. <risos> só Jesus. Quem quiser subir aí, nós vamos. Se você tiver com a Ivonete, seja bem-vindo aí. Se quem tiver com a Bíblia aí perto, eu recomendo para a gente, pode falar, Ivanete, fica à vontade, viu? Boa tarde,
2: meus irmãos, graças e paz do Senhor Jesus, obrigado por estar já, amém. Aqui,
0: amém, rapaz, vamos lá, deixa eu só copiar, deixa eu só copiar aqui, e a gente já começa, obrigado Jesus. Teu Espírito possa falar aos nossos corações, ó Deus, conforme o Teu desejo e a Tua vontade, Pai. Que o Senhor possa trazer a Tua revelação, ensinando a cada uma aqui, Pai, e aqueles que vão assistir depois, aqueles que vão visualizar depois esse ensino, que eles também possam ouvir de Ti, Pai, a Tua Palavra. Porque nós não temos nada de nós mesmo Mas tudo que temos Vem de ti, Pai Obrigado, Jesus Bom Tá aqui, ó, o Bruninho já o Pastor Ricardo tá aqui também E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo na paz? Estamos
3: aqui, meu amigo Ouvindo, ouvindo -os atentos
0: Amém A Lani também subiu aqui A Cláudia, né? A Cláudia minha esposa Pra quem não conhece, é por isso que a foto tá parecida Alane, é paz, tudo bem?
3: <risos> Ainda bem, né? Que é uma Amém,
0: Ai, deixa, eu, deixa eu mandar... Ô, Cláudia, manda o link aí pra mim, pra você estiver ouvindo, Cláudia. Vamos lá, meus irmãos. A gente vai, vai voltar aqui em Gênesis. Quem puder abrir aí, Gênesis capítulo 12. Deixa eu pegar minha bíblia aqui. Gênesis capítulo 12, pra poder entender essa história nós vamos precisar em Gênesis, precisamos voltar aqui em Gênesis 12 ou melhor vamos, vamos para Gênesis 9 Gênesis 9 Gênesis capítulo 9 deixa eu arrumar aqui como é que eu vou fazer deixa minha bíblia aqui Desacharam aí? Gênesis 9? Amém. Amém. Então quem pode ler o 9 do 24, o 25 e o 26?
2: Quando Noé acordou, depois da bebedeira, sob do que Cã, o filho mais moço havia feito. Aí Noé disse o seguinte Maldito seja Canaã Ele será escravo dos seus irmãos Um escravo miserável E Noé disse mais Bendito seja o Senhor Deus de sempre E que Canaã seja seu escravo
0: Então Então aqui nós temos algumas questões ó. Essa, essa maldição Fecha aqui filho essa maldição, é, que Noé, né, ao despertar ali da embriaguez, ele fala sobre o seu filho. É, primeiro, só para a gente identificar, que eu falei que ia gravar isso e não, não deixei gravado. Então, aqui é rapidinho, só para pontuar. É Kahn. Quem é kan Kahn é, significa é, o serviço do terceiro mundo. São três filhos e esses três filhos falam, falam sobre três mundos. Né? Então, esses, esses três mundos, kan é, que, é, que vem de Canaã, né os cananeus, que nós já falamos em algumas aulas aqui, falam sobre a maldição que está sobre Canaã, ou seja, servo de seus irmãos. Veja que o pai disse o seguinte, você vai ser servo de seus irmãos. Ah, esse país, que é o país de terceiro mundo, que vem dessa maldição, né Tem, nós temos três filhos, então, então nós temos o primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo. Todos os filhos de Cã, historicamente, eles são... É, fracos moralmente. Então a moralidade você pode buscar na Bíblia a descendência de Can que eles têm um sério problema na moralidade. É, outras questões. Quando você pega as descendências de Can, né, serão propagados as nações os descendentes pelo Egito. Então os descendentes de Cã se espalham. Nós comentamos é, que o Brasil ele tem a descendência de Can e por isso que nós vemos aqui, né, o Brasil ele é reconhecido lá fora, até aqui mesmo, o país do carnaval, que fala sobre nudez, né? e, e aqui se você vê em Gênesis 9, vai falar justamente isso, né? Cã, ele vê a nudez do Pai, em Levíticos, Levíticos capítulo 18, vai falar sobre que nós não podemos ver isso, Levítico 18, depois, quem quiser ler aí, acho que nós já lemos na aula passada, mas só para recapitular aqui, Olha, e aí ele vai dizer bem assim, no verso 26, né? Bendito seja Deus de Sem e seja Canaã seu servo. Ou seja, seja Can seu servo. Servo de quem? Servo servo de Sem. E aí quando você vai pegando aqui essas maldições né, que foram colocadas lá desde, desde Noé, veja aqui, por exemplo, ó, os descendentes do Egito, né? que vem da tribo de Cã, ou que vem da descendência de Cã. Jafé, que é o segundo filho aqui, que nós estamos falando na ordem, representa o primeiro mundo. Então, o mundo da inte intelectualidade, o mundo da sabedoria humana, o mundo da escrita e o mundo das invenções. Então, Jafé, ele representa esse mundo. Qual que é o mundo hoje das invenções? Assim, qual é o país que mais, mais inventa as coisas que você consegue descobrir aí quais são os países que mais inventam as coisas, que, são, que têm essa moral aí da intele, intelectualidade, da sabedoria humana, da escrita e das invenções. Aí você pode lembrar dos países, porque a descendência está relacionada a isso. Aí você tem lá, Sem. Sem representa o segundo mundo, o mundo dos árabes e dos semitas, o mundo da administração econômica. Então, o que? Egito, o mundo do poder financeiro. Can representa o serviço e a humilhação do pão de cada dia. O terceiro mundo, né? Que é Cã. São os melhores servidores para alcançar uma vida melhor. Então, o brasileiro ele exporta muito. Nós tínhamos falado isso. O brasileiro exporta muito, né? Mão de obra, comida, as melhores carnes, as melhores laranjas, as coisas melhores do Brasil, elas são exportadas. Porque vem dessa descendência que a, a, os descendentes de Cã serviriam os seus irmãos. Então o Brasil ele serve muito a outros países, com o que tem de melhor. E não só nisso, mas o Brasil também, ele, infelizmente, serve a outros países em que sentido? Prostituição. Os outros países olham para as mulheres brasileiras com o sentido de prostituição. Porque fala sobre a nudez, fala sobre o carnaval, fala sobre tudo isso que nós falamos aí, para quem não viu as aulas anteriores, né? Bom, baseado nisso, baseado nessas informações aqui que nós temos, Sem, Sem é imobiliária, segundo mundo, as riquezas da glória do terceiro mundo o servem. É, veja que as bênçãos de Sem, as bênçãos de Sem têm Canaã como servo. O terceiro mundo servirá ao segundo mundo por um mísero salário. Essa é uma questão aqui importante, né? Você veja que, Apesar de ter boas pessoas, com é, boas pessoas capacitadas no Brasil, elas servem pelo mísero salário. Até a moeda é tão desvalorizada, né? É, a, isso fala sobre a descendência de Khan. Mas tem um outro problema aqui também, né? Tem um outro problema. Por exemplo, o país de primeiro mundo não terá autonomia financeira em habitar por tendas. Ele não terá autonomia financeira e não terá autonomia em habitar em tendas financiadas ou alugadas, dizem. Veja, o país ele vai precisar de casas ou leasing, né, que a gente chama aqui. Eles precisam de casas alugadas ou financiadas. Por quê? Porque ele, ele a maldição vai dizer o seguinte, ó. Cadê aqui? Uh, Jafé. Olha aqui, verso 9, capítulo 27. Diz assim, ó: "Prolongues, Deus, os dias de Jafé" E habite fé nas tendas de Sem, e seja Canaã servo da sua descendência. Então aqui Deus fala sobre a sequência, né? Que aconteceu aqui na Bíblia está revelada a sequência. Ó, seja os dias, seja os dias de Jafé. Habite Jafé nas tendas de Sem. Então você vai ver que tem países que eles têm dinheiro. Mas as, as pessoas daquele país não têm casa própria. A maioria, se perguntar aqui na sala, ah, quantas pessoas têm casa própria nesse país com escritura na mão, tudo pago? Quase ninguém levanta a mão. Por que quase ninguém levanta a mão? Porque isso é algo que está lá desde o início. Olha, vocês vão morar em tendas de 100 Cem é quem tem essa posse da casa. Jafé habita sobre aqueles que têm a posse da casa, então há países hoje que as pessoas têm até dinheiro, mas elas pulam de casa em casa, compram uma casa, entram em outra casa e nunca termina de pagar a dívida da casa ô Bruninho Bruninho tá por aí você tá, tá nos Estados Unidos, né?
4: sim, sim, eu, pastor Ricardo
0: isso, como que é essa questão aí da casa aí? Você conhece muitas pessoas que, que tem casa própria já com escritura? Conheço, mas é do jeito que você falou, é bem pouco. A maioria paga,
1: paga prestação. Quando então, tá, então já tem. Aqui a é estatística: a prestação da casa é de 15 a 30 anos. A estatística de, de quem mora na casa os, os 30
4: anos, até pagar ela total, é de 1% só. <risos>
0: Então, a Bíblia não erra, né? A Bíblia não erra, ela fala sobre, sobre algo que é muito importante. É, agora vamos continuar, voltando aqui, só para deixar também registrado nesse vídeo que eu falei que ia gravar, é, sobre Salomão, né? Eu já falei em algumas salas, mas só para deixar gravado aqui, que eu não tinha deixado gravado, tá? É, e indo lá na frente, nessa descendência aí entre Cã e etc, etc, Uh, a Bíblia vai falar que Davi Davi ele já, já tinha mandado embarcação para o Brasil. Não era chamado de Brasil, claro. Salomão, depois, o seu filho, também envia as embarcações para o Brasil, para a construção do templo, onde eles recolhem ouro, prata. É, isso está em Primeira Reis, é até bom a gente ler, né? só para não ficar nas minhas palavras. Primeira Reis. Quem, quem puder pegar aí. Só para ficar registrado aqui no vídeo, que eu falei que ia registrar e acabei não registrando. Então você vai em 1 Reis, deixa eu abrir a Bíblia aqui também. Não chores. Esse hino fica na cabeça, viu? <risos> Esse hino fica na cabeça. Quem cuida de você garante. Deus mandou. É, 1 Reis, capítulo 9. Vamos ler 1 Reis, capítulo 9. Se você lê aí, 9, pode ler. 26, 27, 28, 29. E também 1 Reis 10, 11. Deixa eu abrir aqui também. 1 Reis 9 e 1 Reis 10. Por que 1 Reis, Jean? Porque vai falar sobre o livro de reis, né? Reis, Salomão, Davi, entre tantos, tantos outros. Mas nós vamos nos atentar a esses daqui. Só pra que você veja Primeira Reis, capítulo 9 Quem achou aí Quiser ler A partir de que ler? Pode ler, Primeira Reis 9, 26
2: O Rei Salomão também construiu Uma frota de navios Em Ezion E Jebé e que fica perto do de Elate, no Golfo de Acaba, no país de Edron.
0: Pode ler o 27 também e o 28. O
2: reirão, okay. o reirão mandou alguns marinheiros competentes e sua frota de navios para navegarem junto com os homens de Salomão. Eles foram até a terra de Ofi e e trouxeram Salomão
0: mais 14 mil quilos de ouro. Tá, ok. Essa terra de Ofi, eh, nós vamos falar sobre isso. É sobre os hebreus, que já já em vários cantos da Bíblia você vai ver essa palavra Ofi, tá? E os hebreus já escreveram sobre isso, que era um, uma região aqui sinalizando sobre a Amazonas. Primeira Reis 10, Primeira Reis 10 quem puder ler, Primeira Reis 10, 11. Também as algeirão. Ô, Robson. Ô, oh, Robson. Robson. E oui. seu fone eu acho que tá com algum problema. Tá um chiado muito forte. Vê se é o fone de ouvido. Primeira Reis 10. É o fone. Não sei se é o seu fone de ouvido. Estava um chiado bem grande. se melhorou agora? Agora sim.
4: Primeira Reis 10, versículo 11. Não é isso?
5: Isso. Também as naus de Irão, que de ouvir transportava ouro. Traziam
0: de lá grande quantidade de madeira de sândalo. E pedras preciosas. Se quiser pode continuar. Pode continuar por favor. Dessa madeira de sândalo. Fez o rei. Paluastres para a casa do senhor. E para a casa real. Como também arpas. Alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido. Para ali. Nem se viu mais semelhante madeira. Até o dia de hoje. Veja que ele, ele dá uma importância sobre a madeira que eles encontraram. Qual é a madeira mais conhecida aí, mundo afora? Pau Brasil, né? A história do Brasil. As melhores madeiras, os melhores móveis, tudo isso aí, a madeira está encontrada aqui no Brasil. Se você continuar lendo, você vai ver que ele vai dizer, olha, aonde nós estamos, não tem madeira como essa. E aí eles viajam né, até o Brasil, a gente sabe que aqui, pelas histórias, pelos livros, né? Que é a Amazonas e esses livros é, são livros que foram escritos desde Alexandria. Uh, só para a gente pegar, tinha um, tinha um homem, tinha um homem chamado de Diodório da Sicília. Ele deixou uma compilação de obras falando sobre as viagens ao continente desconhecido. É claro que a biblioteca de Alexandria ela foi destruída ali depois de Cristo. Mas ele teve acesso a muitas, muitas informações, a muitas coisas. E, inclusive, eu acho que o pastor Adils comentou sobre isso. Acharam... Olá, a gente tem alguns históricos, né, alguns escritos, até em pedras, em rochas. E acharam inscrições em ali próximo de Pernambuco, é, na Paraíba, ali assim do lado daquela, do rio Paraíba. né? Acharam algo que estava escrito assim. Ó, olha que doideira, hein? Somos filhos, isso três mil anos. Somos filhos de Canaã, de Sidom, da cidade do rei. O comércio nos trouxe até essa distante praia, uma terra de montanhas. Sacrificamos um jovem aos deuses e deusas. É, no ano 19, dirão as embarcações é, que saíram do Mar Vermelho e viajamos com dez navios e permanecemos dois anos. E a volta à terra. Que, que pertence a Arã na África, mas fomos separados por uma grande tempestade e nos afastamos dos nossos companheiros. É, depois eles vão dizer que pararam sobre uma dessas ilhas e na embarcação havia 12 homens e 3 mulheres em uma nova praia e que eles estavam bem. Isso fala sobre uma viagem, isso aí é escrito né, de uma viagem que aconteceu bem antes que nós conhecemos na história de Pedro Alves Cabral e etc e tal, né? Então, os navios de Salomão... E você fala bem assim, mas esse cara escreveu sobre 10, 10 navios, né? E na Bíblia, o que que fala? Vamos ver. Primeira Reis... Primeira Reis 10. Cadê Primeira Reis 10? Ah, Primeira Reis 10. Primeira Reis 10. Olha, veja que nesse escrito aqui... Ele falava sobre dois anos de viagem e mais um ano de retorno. Quando você lê em 1 Reis 1022, aí você vai ver, ó. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes, que é o que está escrito também lá, com navios de Irã. A cada três anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Aí quando você vai também no livro de crônicas, no livro de crônicas, a gente vai ver também sobre isso. Segundo a Crônicas 9, 21. E tinha um rei uma frota de navios mercantes tripulado por marinheiros do rei Irã. A cada três anos voltava trazendo ouro, pratas, é, macacos e pavões. Então tudo isso vai estar na Bíblia, tá? No livro de Salmos. Por que Salmos? Porque Davi é quem descobre essa rota e passa para o seu filho Salomão. Acredita-se que Davi depois revela ao filho... As rotas e Salomão, ele continua pegando madeira, tudo isso aqui no Brasil, na né? Amazonas. Por, por isso que vem dessa, essa questão do, do Orfi, as minas de Orfi. Cristóvão Colombo também ele se interessa por isso, em descobrir. O rei Josafá também, todo mundo estava interessado em descobrir onde é que Salomão pegava suas riquezas. Então, antes de Pedro Alves Cabral chegar ao Brasil, só para que isso fique registrado aqui, que eu já tinha falado. É, o rei Salomão já tinha mandado as suas embarcações viajar por essas regiões aqui, tá? Ok até aí? Alguma dúvida com relação a isso? Então o povo, povo hebreu já aparece por aqui, viu? Agora e a descendência vem da descendência de Can, por isso que eu falei sobre essa maldição. E, e aí agora a gente vai para Gênesis. Gênesis, só para a gente continuar aqui. Era só uma passada aqui rapidinho. Agora a gente volta para Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Agora a gente tá. Só deixei registrado essa parte. E voltamos aqui em Gênesis 12 para entender Gênesis 20 e 26. né Gênesis 12, 12. Quem puder ler... 12, 12, 12 e 13. Gênesis 12, 12. Fica à vontade aí.
2: E quando os egípcios a vieram, vão dizer: Essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem.
0: Então olha só, aqui Abraão, ele vai, ele vai, né, ele desce ao Egito para receber os bens de Faraó. Então Abraão, ele desce ao Egito e lembra da Quem lembra aqui que Abraão tinha uma promessa de ter um filho, né, com Sara, que era a sua esposa, Sarai, né? antes da promessa do, do filho nascer. E aí a esposa de, a de Abraão concede a ele uma serva. Você acha que essa serva veio da onde? Essa serva é um presente do Egito. Um egípcio, um presente do Egito que vem para Abraão. Ou seja, Abraão vai ter um filho da descendência de uma serva que foi oferecida do Egito. E aí, quando você lembra a história do povo hebreu, que ele sai do Egito, porque eles estavam ali como escravo, e vai para Canaã. Então, o Egito aqui representa a nossa carnalidade. O filho, que há duas personalidades em nós, fala sobre da nossa carne e do nosso espírito. Porque Abraão, quando vai ter o Isaac, agora ele já está com o corpo mortificado, ele não poderia ter filhos, e aí ele tem o Isaac. O Isaac fala aquele que é nascido pelo Espírito. Já o filho de Há é aquele que é nascido ainda na carne. Porque Abraão consegue ter um filho. Mas dali pra frente ele diz, não, agora, agora eu não tenho mais. A minha idade já está avançada, meu corpo já está modificado, o da Sara também. Então é só Deus aqui daqui pra frente. E aí, olha o problema que Abraão vai ter. O que, que ele disse aqui? Abraão disse assim, olha. Sara... Sarai, né? É, diga assim, diga que você é minha irmã, porque eu tô com medo de morrer. Né? As pessoas vão achar você muito bonita, vão me matar para ficar com você. Sabe que Abraão revelou um princípio aqui? E é por isso que eu coloquei a palavra ali, não coube divórcio, né? ou não coube maldição. Mas olha o que Abraão tá nos revelando uma chave. Ele disse bem assim, ó, se quiserem casar com você, eu preciso morrer. Porque fora disso, e aqui é uma chave que Deus está nos dando. Fora disso, se eu estiver vivo, tanto você como quem se casou com você vai estar em adultério. Hum. Essa aqui é uma chave para o divórcio. Hein? Vamos lá. É, vamos continuar aqui. O, o verso 12 e o 14. Pode ler até o, o 17. Do 12, do 14 até o 17. É Gênesis 12, né? Isso.
5: Até o, do 14 ao 17. Isso. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso ela foi levada ao para o palácio do rei. Por causa dela o rei tratou bem a Abrão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis.
0: Olha que doide. Essa... é O verso 18 também, por favor. E chamou
5: Por isso o rei mandou chamar Abrão e perguntou. Por que você fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é a sua mulher? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher. Saia daqui com ela.
0: Então, olha que interessante aqui. É, ela não foi tocada pelo rei, tá? Eles não tiveram é, relações. Alguns vão dizer que sim, mas a Bíblia deixa claro lá na frente que não houve... Porque quando, quando o rei, né, o rei Abimeleque descobre, ele descobre dizendo bem assim: Ah, já que ela é irmã, né, eu posso ficar com essa mulher aqui. E, e ali é como se fosse um, uma carta de divórcio. Mas é, é como se Abraão estivesse dando uma carta de divórcio. Por quê? Porque ele ainda está vivo, ele repudia a mulher, entre aspas, e entrega ela a outro homem. Só que tem um problema. Qual é o problema, Jean? É que Sara estava fértil. Hum, significava que ela era estéreo até chegar lá, mas quando chega lá, ela está fértil. Ela poderia, se ela se deita com aquele homem, ela poderia ter um filho. Lembrando que Sara era estéreo. E agora ela está no seu período de fertilidade. E aí o que, que Abraão faz? Oferece ela como irmã. Diz assim, não, é minha irmã, tá aqui, tá de boa, tá tranquilo, né? Com medo de morrer, ele fala que é irmã. Porque ele fala nisso? Porque assim, ela ela era meia irmã, né? Ela era irmã por parte de pai. Ele não explica a história, ele não ele não fala a verdade em si. Porque ele ele conta uma parte da história. E aí gerou todo esse problema. Aí o que que Deus fez? Deus foi lá e visitou com praga todos os homens, todos os machos daquela região. Por que todos? Porque a mulher, que era a mulher da promessa, a mulher a qual Deus tinha chamado para viver a promessa, que é Sara, Deus tinha tirado a esterilidade dela, Deus colocou a fertilidade dela, e quando Deus colocou a fertilidade, Satanás queria colocar uma semente. Porque sabia que a mulher já estava fértil. Aí Deus vai lá e coloca impotência sobre todos os machos daquela cidade. Uma das doenças que Deus aplicou foi impotência sexual em todos os homens daquela cidade. Por causa disso. E aí eles ficaram doidos. Porque Deus vai visitar ele em sonho. Deus vai visitar ele em sonho. Olha lá, é o verso 19, o 20... 19, ou 12, né? 19 e o 20. 12, 19 e 20.
5: Vou continuar lendo, tá? Tá ok. 12, 19 e 20. Você disse que ela era sua irmã e por isso, eu, por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher. Saia daqui com ela. Então o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abraão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele.
0: Qual que é o problema aqui? Vocês entenderam que aconteceu um adultério Aconteceu um adultério Você fala bem assim, mas você disse que eles não tiveram relação. Aí Jesus vai explicar o que aconteceu aqui. Abra a Bíblia, por favor, em Mateus... Capítulo 5, o verso 28. Pode ser o 27 e o 28. É que os homens só entendiam uma parte da história, né? Mas Deus está dizendo o seguinte: olha, esse homem cometeu um adultério. Só que, como ele foi enganado, eu não vou levar em conta o tempo da sua ignorância. Por isso eu penalizei, mas o perdoarei. Porque ele mesmo faz um clamor a Deus, dizendo, Deus, eu não sabia dessa situação, não. Ele, ele vai conhecer o Deus de Abraão, né? Através dos sonhos, ele vai pedir clemência a Deus. Vê aí em Mateus como que esse homem comete o adultério. Mateus capítulo 5, verso 27 e 28.
5: Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Mas eu lhes digo: quem olhar para uma mulher. E desejar possuí-la,
0: já cometeu adultério no seu coração. Hum, então é isso que aconteceu aqui. Ele já havia desejado no seu coração. E quando é, ele e vai né, partir para a execução, Deus joga uma praga sobre todos aqueles homens, porque na mente, o ato, na mente dele, o ato já estava terminado ele já tinha caído em adultério. Por que, que ele cai em adultério? Porque Abraão está vivo e deu uma carta, como se fosse uma carta de divórcio. E aqui, Deus revela um problema aqui, para que a gente entenda sobre o divórcio. Se a pessoa quiser se divorciar, Deus está dizendo o seguinte, olha, é por dureza do coração de vocês. Mas deixa eu te falar uma coisa, se por dureza do coração de vocês, vocês mesmo assim ainda quiser o divórcio e porque você acredita num Deus que tem poder de salvar, de libertar, mas que não tem o poder de reconstruir um casamento? Ok. Vamos lá. Né? São casos e casos. Aí Deus está dizendo só tem um detalhe. Se você se divorciar, você não vai poder se casar novamente enquanto a outra parte não morrer. Aonde que está escrito isso, Jean? Pode ler em Romanos capítulo 7. Vamos ler um pouquinho em Romanos capítulo 7. 2 até o 3. Meus irmãos, fica à vontade aí, se quiserem abrir o microfone também para falar alguma coisa. Nós estamos falando sobre um, um caso aqui que é emblemático na história né, da Bíblia. Sobre Abraão, Sara e por Abimeleque e o Faraó. É, Romanos capítulo 7, verso 2.
5: Alguém quer ler, gente? Eu continuo.
0: Pode continuar, Ju.
5: Romanos acho... 7:2. Isso. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido.
0: A mulher casada está ligado ao marido pela lei enquanto ele estiver vivo. Isso. Por isso, por isso que Abraão aqui com medo de morrer, ele dá uma notícia ao, ao faraó dizendo assim, olha, é o seguinte, é minha irmã, porque ele queria preservar a vida dele. E aí tem algumas chaves que estão implícitas nesse conteúdo, nessa história aqui. O rei desejou ela, e nós lemos em Mateus, dizendo o seguinte, olha, isso você já cometeu adultério, ela está livre porque ela não te desejou, você que desejou, então você já tem uma, uma punição sobre você, Bufo, na hora caiu uma punição sobre ele, aí, por amor, é porque a mulher agora, ela, está, ela, estava, ela era estéreo, a Sara a era estéreo, agora ela está fértil, então nós teríamos um sério problema, né? imagine que aquele homem deitasse com, com aquela mulher e tivesse um filho, Quem que teria que nascer? Era o Isaac. E agora é como se o diabo ele quisesse atrapalhar todo o plano da promessa de Deus sobre Abraão e Sara. E ele percebeu que agora ela não estava mais né, no seu período de estéreo. E cria todo esse plano e o homem vai caindo. Vai caindo nesse plano. E, tem, e ele libera como se fosse uma carta de divórcio. Só que ele está vivo, aí dá ruim, dá ruim porque ela não poderia se casar. E Deus está andando achar. Se, se, sendo você não, se você não aguenta, se você quisesse divorciar, ok. Só que agora você precisa entender o seguinte. Vamos lá. Quando Jesus foi questionado sobre o divórcio, ele disse: Vamos voltar para o princípio. É interessante quando a gente fala de voltar para o princípio, é que ele está dizendo o seguinte: ó, Vamos voltar para Adão e Eva. Se Adão dissesse bem assim: Ô oh Eva, hoje eu acordei, tô enjoado, não aguento mais ver sua cara, meu amor esfriou, eu quero me separar. Aí Deus vai dizer: tudo bem, Adão, só que agora você vai morrer. E não tem mais uma outra esposa para você. Por quê? Porque Eva continua viva. Hum. E qual é a outra esposa? Ela tá viva? Então, se você quiser fazer isso agora, você tem que lembrar que ela está viva. E quem casou vocês? Quem permaneceu sobre o seu, o seu casamento? Então, toda vez que a gente casa, nós estamos honrando a uma benção dos pais, a uma bênção de Deus. Nós estamos debaixo de bênçãos que o Senhor estabeleceu. Por isso que ele diz bem assim, olha, deixará o homem... Seu pai e a sua mãe. Então isso é uma aliança. Isso é um pacto feito. E Deus está dizendo, olha, ok. Agora você precisa honrar esse pacto. Como, Jean, nós vamos agora, dentro dessa situação, é, resolver as questões que nós estamos no nosso dia a dia? Tem um fator importante. Veja que esse rei, ele foi salvo da morte porque Deus ia matar ele. Mas Deus salvou por um princípio, ele foi enganado, ele não sabia da verdade. Então quando você não conhece a verdade, Deus está dizendo o seguinte, ó, para você que não conhece, eu estou desconsiderando o que passou. Mas para você, que nem diz minha avó, capítulo 1, verso 2, macaco velho, que conhece, que sabe das escrituras, que ensina as escrituras e luta para fazer isso, aí deixa eu te falar, você arrumou a briga comigo. Veja que aqueles homens ficaram preocupadíssimos. Dizendo: Ô Abraão, você quer nos matar, Abraão? Cara, como é que você faz um negócio desse? E subiu. E ele ainda deu. Ele ainda deu serva, né? E uma dessas servas está lá H. Que vem o filho fora. Olha que doideira! O diabo tentou. Peça, pega isso aqui. O diabo tentou colocar um filho em Sara. Fora da promessa, ela ia se deitar com esse homem e teria um filho, porque ela agora está, ela agora está fértil. Aí quando ele não conseguiu, sabe o que ele fez? Então tá bom, o, o Abraão, vão embora daqui, me perdoe e toma aqui a minha serva. Quando ele deu a serva, o que, que o diabo diz? Já que eu não coloquei a semente em Sara, eu vou tentar pelo Abraão. Lá na frente, a Sara vai oferecer a para que se deite com Abraão. E aí nasce um filho, que até hoje nós temos uma guerra lá em Israel. Que finge que tem paz e volta para a guerra, porque não é uma paz. Até hoje, por causa de uma oferta do Egito, uma oferta que sai do Egito, o Egito representa a carne, representa o mundo, então, uma oferta que o mundo oferece gera um problema, porque a oferta de Deus para Abraão e Sara era Isaac. Pegaram aqui? Vamos continuar? É, vamos ler Gênesis 26, Gênesis 26, 14, para a gente ir um pouquinho mais a fundo, que vai falar sobre isso aqui também. Gênesis 26.14 Gênesis 26.6 também Vamos ler Gênesis 26.6 oh. A gente está em Gênesis 20 Enquanto vocês estão abrindo aí, eu vou abrir aqui em Gênesis capítulo 20 Gênesis capítulo 20. Ó, oh, diz assim, Gênesis capítulo 20, né? É, 20, o verso 2. Aí, alguém abre aí em Gênesis 26, enquanto eu leio aqui, por favor. E havendo Abraão dito, dito isso, né? A respeito de Sara, sua mulher, minha irmã, ordenou Abimeleque, rei de Gerá, que trouxesse e tomou Sara. Gênesis capítulo 20, verso 2. É por isso que a gente acabou lendo outros versículos anteriores e vai ler lá na frente para entender o 20. Veja como o 20, ele está conectado com 26, ele está conectado com 12. Aí está aqui, ó. E havendo Abraão, agora no 20, onde nós tínhamos parado a última aula. Havendo Abraão dito isso a respeito de Sara, a sua mulher, e minha irmã, ordenou a Bimelec, rei de Gerar, que trouxesse e tomou Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse, Eis que tu serás morto por causa da mulher que tu tomaste, porque ela tem marido. Hum. Sabe por que você vai ser morto? Porque ela tem marido. Olha aqui a chave que Deus está dando. Você cometeu o quê? Um adultério já no coração. E agora você está indo para os atos, né? Aí mais o rei Abimeleque, que ainda não tinha conhecido. Olha aqui que interessante. O rei Abimeleque, que ainda não tinha conhecido. O que é conhecido aqui? Ele não teve é, relações com ela. Pergunta ao senhor dos senhores: Adonai, matará também um povo inocente? Como assim, inocente? Ele está dizendo: eu fui enganado. Aí o verso 5 Não foi ele que me disse por si mesmo é minha irmã e ela me disse, ele é meu irmão os dois mentiram, né? entre aspas porque era irmão por pai de pai na sinceridade do seu coração e na inocência das minhas mãos fiz isso. Aí o verso 6 Ao que Deus respondeu em sonho eis é, eu, sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu te mantive sob controle para não pecares contra mim, não permitindo que a tocasse. O que, que é isso? Gênesis 3,15, o ataque da serpente. Quando ela vai tocar. E aqui Deus está permitindo que não se toque sobre Sara. Ou Sarai. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido. Ou seja, ele está dizendo, devolve ela para o seu marido, porque ele é profeta <risos> e intercederá por ti. <risos> e viverá, se porém não as restituíres, saiba que certamente morrerá. Tu e tudo que é teu. Meu Deus. Jó 42, 8 e 1 Samuel 7, 5 vai falar sobre isso quem pode ler lá em Gênesis 26, 6 até o 14
2: assim Isaac ficou morando em Gerar quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher ele disse que era sua irmã Rebeca era muito bonita, Isaac tinha medo de dizer que era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficar com ela. Isaac ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaac e perguntou, ela é sua mulher, não é verdade? Por que você disse que era sua irmã? Porque Olha... é eu pensei que matariam se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaac. Aí Abimeleque disse: Por que você nos fez isso? Um, um de nós poderia facilmente ter, ter ido para a cama com ela. E você teria feito que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou todo o seu povo o seguinte, fizesse o seguinte, se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher será morto. Naquele ano Isaac fez plantações ali e colheu cem vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecido cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras Tanto gado e tantos empregados Que os filhos teus acabaram ficando com inveja dele
0: Até aí, tá bom, tá bom, obrigado
3: Meu Deus
0: <risos> Fala aí, Mistério, pastor
3: varão? Eu, eu, eu tô aqui, meu coração saltou Eu já saí até aqui pra fora Que tá com um barulhinho ali é, Eu já vim aqui para fora Porque meu coração já pulou aqui E eu queria trazer uma situação atual muito atual conectar com agora quero fugir do assunto não, mas é porque isso no meu coração muito forte vocês estão entendendo agora, começando a entender e compreender é, porque que muita gente precisa de destruir a imagem de Israel precisa de diminuir e rebaixar a imagem de Israel e dos judeus levantando ódio e, e nutrindo o antissemitismo dizendo que os judeus são conspiracionistas e estão conspirando contra o mundo, contra as pessoas e contra tudo porque Deus a bênção de Deus sobre a vida daquele homem não permitiu não somente com que ele não morresse mas como ele pudesse ser livre numa terra estrangeira ou seja, era normal ele ser feito escravo Deus fez dele um homem livre fez como que ele fosse um cidadão à parte, um homem à parte especial, como se fosse um um embaixador de um outro país naquele lugar com com todas as a pompa de um embaixador e não pudesse ser tocado. Olha só o que é nós conectando com o passado para agora aquilo que Deus está fazendo. Estou entendendo aonde que, que Deus está querendo levar a gente nessa tarde,
0: Pastor Ricardo. E tem mais, hein? Deus ainda diz bem assim: ó, vá até ele, porque ele é profeta o profético o profético, o ambiente profético vai dizendo bem assim, ó, vá até ele porque ele pode clamar por ti, porque se não tu e tudo que é teu morrerá, Abraão carrega algo que é profético, o inimigo percebendo isso tentou colocar um, um, uma semente sobre a esposa dele, Deus não deixou tentou de novo a esposa agora oferecendo olha que doideira, pera, pera, pera é o seguinte Primeiro, foi Abraão que, que meio que ofereceu a esposa. Depois, a esposa meio que oferece agora, como ela tá dentro, ela oferece para quem estava dentro. E aí Deus permitiu agora. Sabe por quê? Porque quem trouxe H para dentro de casa foi Sara e Abraão. Então, por isso que Deus permitiu. Agora, quando ele ofereceu para fora, Deus disse, não, se alguém de fora tentar tocar, vai morrer. Mas como foi vocês que colocou para dentro, agora eu vou permitir uma semente. E nasceu um filho de Abraão, fora daquilo que Deus havia prometido, que era o Isaac. Mas quando alguém de fora tentou colocar uma semente, Deus disse aqui não. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, eu te protejo em todos os sentidos externos. Agora, se você trazer para dentro da sua casa, aí você arrumou um problema. A tua casa está protegida. O problema é que você está convidando pessoas para dentro da sua casa e colocando pessoas dentro da sua casa. Pastor Túlio chegou aí, Pastor Adilson fica à vontade, viu?
4: É só conecta aí, Jean. é com a sombra do Altíssimo e com a nuvem do deserto. É a mesma conexão. Quem está debaixo da nuvem Deus guarda. E foi isso que aconteceu lá no acampamento de Abraão. Deus guardou porque a nuvem dele estava sobre aquele
0: projeto. É Aquele povo era dele para cumprir um propósito, só para conectar você Amém. E, e sabe o que aconteceu? Você vê, Abraão, ele fala né, com medo de morrer, ele fala bem assim, olha, é minha irmã. E o que que o Isaac vai fazer lá na frente em Gênesis 26? A mesma coisa. Porque o filho faz o que vê o pai fazendo a história voltou a se repetir a história voltou a questão
4: da iniquidade aí pastor Jean, e... a gente tem que fazer alguns atos contra a iniquidade que ela vai
0: seguindo na família né exatamente né? então, a que um pai gerou lá por isso que Daniel vai orar lá na frente pelo
4: pecado dos pais lá atrás é exatamente a mesma lógica, desculpa, só estou contribuindo mesmo.
0: É, não, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. É sobre esse tema que eu queria tocar também, pastor. É, muitas pessoas não estão percebendo, elas estão debaixo, pastor Ricardo, pastor Túlio. Elas hoje, por exemplo, elas estão dentro de um casamento, ela diz bem assim, olha, eu não gosto mais do meu marido, só que ela não busca na, na origem. Existe uma maldição, existe uma iniquidade que vem passando de pai para filho. Qual foram os problemas que seus pais tiveram? Ah, meus pais se divorciaram. E você? Ah, eu também estou me divorciando. E seu filho? Ah, também está se divorciando. Ou seja, só existe uma saída. Por isso que o Brasil ele é um país de terceiro mundo, vindo da origem dos cananeus, porque já existe isso, uma maldição sobre o Brasil. E hoje é uma guerra política, que não é política, é espiritual, mas alguns estão achando que isso é política. Isso é espiritual. O demônio usa política para se esconder nela, sabe por quê? Porque o diabo não quer sair do território brasileiro, mas em nome de Jesus ele já perdeu. Deus levantou uma igreja sobre o Brasil. Deus levantou uma nação profética sobre o Brasil. Então, preste atenção nisso. O que está acontecendo hoje é o que aconteceu ali em Gadara. O que aconteceu em Gadara? Olha só. Havia um homem endemoniado que andava sobre os cemitérios. Está na Bíblia. Ele andava sobre os cemitérios. Por quê? Aí, quando Jesus chega naquela região, o demônio disse assim, não nos tire dessa região. Por que, que ele queria a região? Porque o inimigo, ele quer continuar sobre os estados do Brasil, sobre as casas. Por que você acha? É porque sempre está nascendo gente nova. E se está nascendo gente nova, para onde ele quer levar essas pessoas novas? Para onde ele levava aquele homem? Para o cemitério. Cemitério é o que? Morte. Então sempre que nasce alguém novo, ele tenta levar para a morte. Mas aí Jesus disse, não, 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 não. Vocês vão sair dessa região. Porque eu cheguei. <risos> e digo mais. Eu vou transformar esse homem aqui. Que vocês estão é, utilizando a vida dele para permanecer nessa região. E sabe o que eu vou fazer? Esse homem vai tentar me seguir e sair dessa região. Mas sabe o que eu vou dizer para ele? Fique aqui. Porque qual que é a chave? Não deslugar ao diabo. Eles...
1: A situação já em Gadareno, era no um, um, territoriamente um lugar alto aonde tinha-se assim, visão, porque tanto é que foram um precipício que aquela manada de porcos caíram. Né? Então, o diabo sempre procura os lugares mais altos, então, eles vão procurar pessoas relevantes para derrubar. Ele, não, ele nunca vai procurar o irrelevante Ele vai procurar o relevante Então ele vai procurar lugares altos Então por isso que quando Jesus subiu ao monte Por isso que quando Jesus subiu a montanha Por isso que quando Moisés subiu a montanha O Senhor está no salto no alto vem o nosso socorro, eleva os meus olhos para os montes. De lá vem, todas as vezes, quando Deus mostrou a destruição de Sodoma e Gomorra, para Abraão ele estava no alto. Você quer ver coisas de Deus, você tem que ir para o alto. Se você ficar no raso, meu pai.
3: Satanás levou... Levou... Deus, pastor Túlio. É mistério, varão
0: e Apocalipse, o homem que tem a revelação que é o João, Apocalipse capítulo 4 ele vai dizer bem assim, sobe aqui João e veja <risos> sobe aqui João
1: pastor Jean, e casamento ele não é um contrato é uma aliança o problema é que nós estamos assinando contratos o contrato você quebra o contrato, o contrato vence o contrato você desfaz a aliança ela é eterna o grande problema eu vou falar da igreja. É que nós não preparamos os jovens, as crianças e os jovens, para o um casamento. A gente só quer preparar eles. A gente quer montar uma sala de criança para ensinar a história da Arca de Noé como ela foi construída. Mas nós não paramos para ensinar que a aliança de Noé com a sua esposa fez uma geração inteira ser salva. A aliança de Abraão com Sara. ...fez a multidões de nações que existem. Nós precisamos... só porque que muitas, muitos jovens e adolescentes estão aí grávidos, engravidando na igreja? Porque nós, nos púlpitos, não temos a coragem de ensinar para eles... ...que sexo fora do casamento é pecado. Mas que o sexo é uma bênção. A gente restringe isso da juventude dos adolescentes. E aí o mundo não restringe. É uma frase que diz o seguinte... ...se você não corrige o seu filho em casa... A polícia e o traficante vai corrigir
0: ele na esquina. Ó, voltando aqui em Gênesis 26:5, diz assim. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aí você vai em 20, Gênesis 26:6. Assim Isaac habitou em Gerar. Então os homens daquele lugar interrogaram a respeito da sua mulher. Ou seja, os espíritos atuantes, os espíritos atuantes sobre a iniquidade da família tentam uma segunda vez agora investindo sobre Isaac. Veja que é o mesmo rei. Quem é que é o rei? É o, o capiroto lá, o, o, o rei Abimeleque. Ele vai novamente. O rei, o rei continua. Ó. Cadê aqui? Isaac fala como seu pai, né? Porque ele vai dizer bem assim, ó, então os homens daquele lugar interrogaram a respeito da irmã, respondendo, é a minha irmã, porque temia dizer que era sua mulher, para evitar que os homens daquele lugar o matassem por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Um espírito de mentira ainda pairava sobre aquele lugar, ele continua aí o verso 26, 9. Então, Abimeleque chamou Isaac e disse, Eis que, na verdade, ela é tua mulher. Como, pois, dissesse a minha irmã? Respondeu Isaac. Porque dizia, Porque eu, porventura, não morra. Para que eu, porventura, não morresse por causa dela. Replicou Abimeleque: Ô oh, reizinho. Sabe que esse rei, ele tenta... Ele, veja que existe um, um, um espírito que ele busca se deitar com as mulheres divorciadas. Era só os homens dar a carta de divórcio. Que aqui eles não queriam, era com medo de morrer. Né? Era uma falsa carta. Mas assim que eles davam essa falsa carta, assim que eles abriam uma brecha na hora. O inimigo dizia bem se assim, opa, eu vou lá de novo. Investir na mulher. E aí. E ele vai dizer bem assim, ó, facilmente, esse mesmo rei, né, deitando alguém com esse povo, a tua mulher, e tu teria trazido culpa sobre nós. Ele está dizendo só que, ele vai dizer bem, bem assim, de novo, no verso 26, 10. A sorte é que eu não deitei com a sua mulher, porque isso traria culpa do pecado sobre nós. Aí Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar nesses homens, ou na sua mulher, certamente morrerá. Isaac decide ficar em Gerar, por motivo de obediência a Deus, ele começa a prosperar nesse lugar, a terra começa a produzir, e aí começa a gerar inveja ali. Né? Agora, o fato interessante, é, o fato interessante aqui, em 26.11, depois para o 26.12, é o seguinte, sabe o que Isaac fez? aqui é no, no sentido espiritual também. Isaac fez o seguinte, os poços que Abraão tinha cavado estavam entulhados. Aí Isaac, ele foi lá pela fé, aqui é uma atitude de fé, desentulhou os poços e começou a achar água. Por que, que ele fez isso? Ele estava dizendo o seguinte, eu preciso voltar aos fundamentos dos meus pais. E ele cavou esse lugar. Cavar fala sobre fundamento. Ele cavou aqui. Então a água que eu vou beber, ela deve ser daquilo que foi fundado pelos pais. Eu não posso beber em cisternas externas. Eu vou continuar desentulhando os poços que os meus pais... Cavaram sobre esse lugar e que agora eles estão entulhados. Volte à origem. Volte à origem. Então ele fez isso pela fé e o que começou? Começou a sair e ali ele começou a, a prosperar. Só que os inimigos começam a ficar bravos com isso, né? Então vamos ler em Gênesis 26, 20? Gênesis 26.20 até o 23...
2: os pastores de Gerar um pouco não poço e acharam gente desculpa os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac afirmando que a água era deles por isso Isaac deu a esse poço o nome de discussão depois os empregados de Isaac abriram outro poço e por por causa deles também houve discussão então Isaac pôs nele o nome de Inimizade Isaac saiu dali abriu um outro poço e como não houve discussão por, conta, por causa desse ele o chamou de lugar spa, espaço espaço ele disse agora o Senhor Deus deu um lugar espaçoso para viver nessa terra e aqui vamos
0: ficar à vontade. Tem tem duas coisas que aconteceram. Primeiro ele cava né? e há é uma contenda e depois há uma inimizade. Há uma discussão e há uma inimizade. Isso aqui fala sobre princípios no casamento. Princípios no casamento. Ele está dizendo, olha, os pastores de Jerá contenderam com os pastores de Isaac dizendo, essa água é nossa. Por que, Jean, você está trazendo sobre o princípio de casamento? Eu estou indo por essa vertente. Porque quando Jesus veio arrumar a vida de uma mulher que tinha sérios problemas com o casamento, aonde Jesus foi? No poço de Jacó. Ele vai para perto da água. Porque isso fala sobre o casamento. Aí ele chega lá no poço. E diz, ó, manda chamar aí os seus cinco, inclusive o que você tá agora também, que dá seis. E você vai ver que nenhum deles são seu né? Aí você lembra de outra situação. Agora Jesus vai reparar esse, esse casamento aqui diante de um poço. O casamento de Sara, ele também tem, tem uma questão de água. O casamento de Isaac também envolve uma questão com água. Isso fala sobre fonte. E a Bíblia vai dizer que o casamento seja o teu manancial como uma fonte. A Bíblia vai tratar isso como uma fonte. E o que, que o inimigo tenta sempre desde o início? É que você não perceba que lá em Gênesis capítulo 1, desde o início, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Há uma proteção de Deus. Há uma proteção de Deus para a tua casa, a tua família. E qual que é o problema? O problema é quando você convida o vírus para dentro da sua casa. Só pode ser retirado pelo sangue de Cristo. Só o sangue de Cristo pode tirar essa maldição. Por isso que a maldição de Khan, né, que estava sobre o Brasil... Aqueles que não reconhecem a Jesus como salvador, eles ainda estão debaixo de maldição. Algumas pessoas dizem bem assim, não, esse negócio de, de maldição não, 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 não acontece não, porque Jesus já eliminou a maldição. Sim, Jesus eliminou para quem está nele. Não ache quem está fora dele, está tá livre de maldição não, até porque é só ler o textuário da Bíblia, né? É João 3,16 Porque Deus amou o mundo que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas e o que ele não quer Já está condenado. Então existe uma condenação para quem não está em Cristo. Assim como existe uma condenação desde o Éden. É uma questão de localização. Né? Então nós precisamos entender que existe uma maldição atuando até os dias de hoje. Algumas pessoas fingem dizer que isso não está acontecendo, que isso não, agora, agora não tem mais. É que assim, na, na, na primeira aliança, quando o homem pecava, ele precisava fazer o sacrifício para obter o perdão. Na nova aliança, quando o homem peca, Jesus já fez o sacrifício. Ele só precisa agora crer no perdão. Então não precisa agora fazer o sacrifício. Mas para crer, precisa. Você precisa crer para estar debaixo do sacrifício. Se você não acreditar, você não está protegido pelo sacrifício. Por isso, quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Pegou essa chave? Alguns acham que. Oi, pode falar, André.
6: É, pastor, eu posso fazer uma pergunta? Desculpa, não sei se é atrapalha. Pode, pode. Não,
0: não, pode sim, pode sim.
6: É, com relação a, ao divórcio, no caso de relação sexual ilícita, né, que a própria Bíblia é, é fraca, é, eu pergunto porque eu sou divorciada, eu casei muito nova, e o meu marido me traiu. Durante o casamento, ele conheceu outra pessoa, é, eu perdoei, né, eu soube da traição, perdoei, queria continuar, mas ele não quis, ele quis viver com essa pessoa. E tudo bem, a gente se divorciou, eu confesso que na época eu não, era, não vivia diante do Senhor, né, conhecia, mas não vivia é, firmemente, então é, não lutei em oração, enfim, cada um seguiu o seu caminho e eu me casei de novo. E, assim, é algo que me incomoda muito, porque tem várias, várias opiniões, né? Assim, eu já escutei várias opiniões de que eu estaria em adultério, meu marido atual também, porque casou comigo. E, assim, eu confesso que isso é algo que me incomoda. Eu queria saber a sua opinião.
0: Amém. Eu vou lá, tá aqui também o pastor Túlio, o pastor Adios. Eles estão livres aqui também pra falar, tá? É... Bom... Primeiro ponto é o seguinte, quando a gente vê aqui o próprio rei dizendo, minha senhora, eu não sabia, ou seja, eu até conhecia Abraão, eu até conhecia Sara, mas eu não sabia que eles eram casados, eu não sabia que havia essa maldição sobre isso e tal. Então, Deus ele não leva em, em conta, a Bíblia vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então, nós temos hoje na sociedade... Pessoas que já se casaram cinco, seis, que estão no terceiro ou quarto divórcio. E você acha que Deus vai rejeitar as pessoas? Claro que não. A obra do sacrifício de Jesus na cruz, ela vem para a redenção de todos os nossos pecados. Então, ela já contemplou tudo isso. Ela já contemplou uma pessoa que matou, ela já contemplou uma pessoa que se divorciou, ela já contemplou uma pessoa que se prostituiu. Ela cont contemplou todos os tipos de pecados. Agora, o que Deus vem nos chamar a atenção é o seguinte. Por exemplo, hoje você está tendo uma clareza. Não adianta só saber, é precisa entender isso. Então, quando você traz um entendimento, quando o Espírito Santo te traz um entendimento, que agora você já entende, olha, eu estou dentro de uma aliança, entendi, entendi o que Deus fala, o próprio Jesus fala sobre o divórcio. Agora eu já estou com outro casamento, né? Então aquele casamento, que, tudo que aconteceu para trás, Deus não vai levar em, 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 em condenação isso. Por quê? É como se você pegasse uma pessoa né, é, e dissesse para ela bem assim, olha, você está condenada pelas coisas que você não sabia, então existe, e claro, que quando eu vou a um país, e aí é importante também dar uma, uma chave aqui, é o seguinte, quando você vai a um outro país, por exemplo, eu estou indo para os Estados Unidos agora, e aí eu tenho habilitação no Brasil, mas se eu quiser dirigir nos no Estados Unidos, eu vou precisar entender as leis e as regras de lá, porque mudou a jurisdição. E aí é um problema meu se eu não li as leis, entendeu? Aí eu posso ser preso e aí eu vou dizer bem assim, ah, é que eu não sabia das leis. Ele está dizendo, pera, mas você já sabe dirigir, não sabe? Então você, com uma pessoa que sabe dirigir, você precisa chegar aqui e consultar qual que é as normas para dirigir aqui. Então a pessoa hoje que ela já sabe sobre a Bíblia, que já tem um conhecimento sobre a graça de Deus, sobre o perdão de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o que, o que Deus fala sobre o casamento, né? quais são os princípios que estão envolvidos no casamento, a minha recomendação para todo mundo, todo mundo, sem exceção, é o que o apóstolo Paulo nos disse. Uma vez, como nós lemos aqui, você está ligado pela lei. Se você é conhecedor e você for usar o divórcio como a última, a última cartada, você utilizar ele, o apóstolo Paulo vai dizer, ok, só que você tem, vai ter um problema. Qual que vai ser o problema? Daqui para frente, como você já é conhecedor, você já está debaixo dessa aliança de Cristo, você não vai poder casar. Lembrando que também todo divórcio é uma, uma ruptura, e toda ruptura, ela vai gerar sérios problemas. Quando você quebra uma caneta, você não consegue mais, é, porque o plástico foi quebrado, né? Uma ruptura, e toda ruptura gera dor, gera transtorno, vai gerar problemas com os filhos, vai gerar tudo isso. Por isso que Deus ele nos fala para evitar isso. Porque isso tem uma série de problemas. Depois, como é que você vai ficar, por exemplo, você vai conseguir ficar sem se casar? Essa é uma pergunta, né? Lá na frente você vai conseguir ficar sem se casar? Você vai, ficar, vai vai se manter até o final ou até alguém morrer, né? um dos dois morrer? É, então são, são questões que precisam ser pontuadas, né? são questões que precisa ser pontuadas, levadas em conta. Agora, como você disse, André, pelo menos até onde você disse e eu entendi aqui, você não tinha conhecimento, você estava, e tem várias pessoas como você nesse caso, que não tinha conhecimento, chegou na igreja todo destruído, ou, ou tinham até um conhecimento, mas não a profundidade da revelação, e aí Deus não leva em conta esse tempo, o tempo da nossa ignorância. Ele vai contar daqui para frente. Uma vez é melhor que você não conheça do que conhece e não pratique. Ele está dizendo que existe uma sentença maior para aquele que já conhece.
1: E passou já, eu, que ela relatou que o marido, ex-marido, a traiu. A Bíblia diz assim que você tem duas opções. Tentar perdoando e tentando. certo Essa é a primeira opção, você fez isso eu tentei, mas ele não quis então André, não tem nenhuma condenação a você você tem uma carta de liberdade você não traiu, você foi atraída ah pastor, mas depois que, que a gente se separou eu tive alguns casos eu tive alguns outros relacionamentos e, e, foi, e caí em fornicação quando você reconhece a Cristo e se arrepende e tem uma vida plena em Jesus, Ele é fiel e justo para te perdoar de todos os pecados. Na verdade, quando o seu ex-marido rompeu essa aliança, houve uma morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando o pastor Jean falou da quebra da caneta, depois você pode até tentar colar ela de novo. Deus não cola nada, Deus restaura Deus faz tudo de novo Então o que, que acontece? É, existem qual, qual, é, é, qual que é a proporção hoje para o divórcio Qual é essa proporção? Adultério né, violência doméstica tanto ela física quanto emocional E aí quando a Bíblia diz do julgo desigual ele não está dizendo somente do crente ou não crente. Né? É, a gente precisa entender que antes da gente casar, existem alguns sinais que são postos aos nossos olhos de quem é a pessoa que vai estar do nosso lado. Né? Então, é, é, nós muito erramos porque nós nos damos as paixões e não a sabedoria, como o pastor Jean afirmou aqui de novo. Nós não, co não queremos conhecer, né? as leis, nós não queremos conhecer as pessoas, a gente quer conhecer a química. A química é essencial? É sim, é muito essencial, lógico, mas antes da química existe um fator chamado ser humano, porque que muitos casamentos estão hoje é, sendo de, é, desfeitos, né, destruídos, porque as pessoas se apegaram à química e não ao conhecimento daquela outra pessoa. Então, no seu caso, oh, oh, André, eu quero te dizer o seguinte. Você já disse que não é Conhecia. Conhecia todo mundo. Aqui nessa sala aqui, todo mundo conhece Jesus. Todo mundo. Se alguém falar aqui, quem, quem, quem ama Deus aqui, todo mundo vai levantar a mão. Porque estão aqui nessa sala. Se não amasse a Deus, não estava aqui. Então, isso é um fato. Agora, uma, uma coisa é conhecer, a outra coisa é conviver. É você, nós, às vezes, conhecemos pessoas e nós estamos invertendo valores. Nós estamos querendo conviver do que conhecer. E aí nós conhecemos na convivência e aí a gente decepciona e se frustra. Então, é, não tem nenhuma condenação para você. E as pessoas que te indagam são pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Né? A Bíblia ela nos dá é, é, respaldo. Agora ah pastor, eu não amo mais o meu marido, então eu vou me separar, aí você tem que ficar o resto da sua vida, que é um direito seu também, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mas aí entra o que o pastor já também disse novamente o que Paulo disse agora pro resto da vida, porque se você se separar por falta de amor e aí a Bíblia diz que o verdadeiro amor suporta tudo crê, o verdadeiro amor tudo estabelece tudo se restaura, o verdadeiro amor. E aí quando você perde o amor, então será que o amor é verdadeiro? Não estou dizendo você, estou falando para a sala inteira. Então é uma questão muito delicada, porém, qual é o, qual a razão que você tem, ou o homem ou a mulher tem para divorciar? Né? O adultério, isso está escrito, é Jesus deixou escrito. E aí a violência física e a violência que é a violência doméstica física e a emocional, não é só bater. Tem homem que não bate na mulher, mas xinga a mulher todo dia. Tem mulher que não bate no homem, mas xinga o homem todo dia. Isso é, isso é violência, é, psico, é psicológica, é emocional. E isso dá crédito sim. Né? Então você fica em paz... Viva o seu casamento intensamente Coloca lenha para queimar todos os dias aí Amor, porque a Bíblia diz que o amor não acaba E se esfria Então na hora que se esfriar, aquece ele aí viu?
6: Amém, pastor, amém oh. em nome de Jesus.
1: Só Passo complementando de aqui
4: Eu só queria complementar rapidamente lá, pastor, o, o que o pastor falou É muito importante É o chamado relacionamento abusivo A gente às vezes não fala muito disso porque na Bíblia não está escrito dessa maneira, mas o relacionamento abusivo também é uma violência, né? Ele é, ele é uma, uma forma muito forte de violência, né? tanto o abusivo psicológico quanto o abusivo físico. E às vezes a gente não escuta bem essa palavra, essa palavra está aí para a gente entender determinadas situações. E só para complementar, ó, os textos são 1 Coríntios 7,15, Mateus 19,9 e a outra... É, eu me lembro muito bem que uma vez uma pessoa me procurou na igreja Pastor, eu vou separar da minha esposa eu Falei assim, ah, vai E como é que foi? Ah, eu tive um sonho eu Falei, ah, que bacana Ah, tá bom, o senhor pode orar? Eu falei, posso Então eu comecei a orar, para ele. Deus, então o começa a recolher ele agora a morte Porque é, a esposa dele não, não abandonou Ela não adulterou, então é, é, ele tem que morrer Porque a única forma né, dele, dele ficar numa situação em paz com o senhor, se ele morrer, então o senhor leva ele agora. Aí ele começou, a falar, Pastor, o é doido? O tá olhando para cima Sim, Porque não tem razão, você não tem uma razão bíblica para separar. Você é crente, então tem que orar para sua morte, né? Para você já ser recolhido agora e não pecar.
0: É, essa é uma boa. É oração oração da separação. É a oração do divórcio. É, um, um dos dois vai ser recolhido, né? Aí rapidinho, mas é assim: é porque tem é, é, o, a Ana Ana Lee, né? Ana Lee vai fazer uma pergunta. Ana Lee. é só colocar aqui. Pode, pode falar, Ana Lee, eu já respondo aqui.
7: é a Lani,
0: pastor? Desculpa, é, desculpa.
7: Eu te disse que eu não perdi, né? É, então, existiria uma diferença entre quem não era cristão, quem não era posicionado. E no caso de quem é posicionado, quem tentou salvar o casamento quem fez a sua parte, permaneceu em fidelidade e mesmo assim o outro saiu da aliança, o outro desfez o compromisso não só é, perante Deus, o que ele fez, mas adulterou. E quem fica? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se for um casal de pastores e o pastor o homem decide voltar para o mundo, largar o chamado, largar a família, adulterar, e a mulher que fica... Ela é condenada a viver infeliz Mesmo que ela ainda esteja jovem Ela ainda sonhe em reestruturar uma família E ele já tenha começado sua vida com outra pessoa E não queira mais essa aliança Ela é condenada a viver repudiada para sempre
4: Primeira Coríntios 7,15 É o texto Depois você tem que ler ele com bastante calma Esse texto é a chave Ali tá a chave para responder essa pergunta sua e ela. Alane, Alane. Eu pastor, quero... eu vou
7: responder rapidinho, Assim, eu vou abrir aqui o verbo Eu sou pastora, meu esposo era pastor Ele Sim. saiu de casa, nós estamos separados há três anos Mas mantínhamos o casamento na esperança de que ele voltasse à aliança, voltasse para Deus Mas em novembro de 2020 ele decidiu sair de casa e hoje mora com outra pessoa Não só deixou o chamado, mas voltou para as drogas e tem uma pessoa hoje eu fiquei por três anos esperando em Deus para não dar o divórcio para ele. Em novembro, ele me entregou minha certidão e disse, olha, Alô, você é mulher de Deus, você tem que refazer a sua vida, eu estou indo embora. Tome a certidão e dê entrada no nosso divórcio. E aí eu ainda esperei, eu saí da cidade na esperança ainda que ele não me visse mais com os filhos, ele caísse em si. Morava em Fortaleza, vim para Paraíba, estou há seis meses aqui E ele continua na mesma decisão Eu hoje tenho 35 anos, sou jovem, não fui afastada do meu chamado Pelo contrário, meus pastores tanto querem que eu permaneça na liderança Como que eu refaça a minha vida e eu já tinha convicção disso, né, que eu tenho que aceitar Porque eu não posso mudar a vontade do outro Mas aqui dentro do Clubhouse, algumas pessoas que souberam que aconteceu, pessoas que é da minha igreja começou a me chamar de pastoras na sala, eu nunca me apresentei como pastora e aí algumas pessoas me procuraram no direct e pastora, se a senhora se divorciar a senhora vai perder o reino e vai perder a sua salvação porque a senhora não tem direito e aí
6: isso me feriu muito, porque é ele... eu fui condenado a é uma, uma decisão alheia, entendeu? É eu já escutei é... isso também, Alane, já escutei Alara. a mesma coisa e me doeu muito. Porque a gente, como vítima, ainda vai levar ainda mais, né?
1: mais pastor, culpa, mais... Pastor Alane, deixa, deixa, deixa eu falar uma coisa que Eu vou ler, vou ler o texto rapidinho, o pastor Gê vai entrar aqui, mas eu quero falar rapidinho aqui. Olha só, pastor... É... A Deus falou algo aqui, olha, é, Malaquias 2,16 diz assim: Pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência. Esse texto está falando da violência física e, e emocional. Afirma o Senhor dos Exércitos: por isso procedei com sabedoria, não sejais infiel. Vou ler de novo: pois eu. Odeio o divórcio e também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência. Então, o texto, ele está dizendo que o Senhor, ele odeia o divórcio e os homens violentos. Pastor, é, o meu conselho, o meu conselho é que a senhora volte para a sua liderança, que por esse período dessa transição, o seu ex-marido não quer a senhora lutou, a senhora não quer não há nenhuma condenação biblicamente, a senhora não perde reina a senhora não perde nada, agora um conselho é, não pastorei neste momento porque é um momento de transição é um momento onde a, a senhora está sensível a, a sua casa está sensível e antes do seu ministério, Deus olha primeiro para a senhora né? e a Bíblia diz, não convém que o homem ande só então o meu conselho, volta para a sua liderança é, auxilia eles, o auxiliar é porque às vezes as pessoas acham que colocar a senhora nativa na frente do ministério agora vai resolver a ferida da dor da separação que a senhora está vivendo isso não resolve, pelo contrário isso te sufoca, isso vai fazer a senhora entrar depois lá na frente num burnout e aí aí acontece outros tipos de problemas. Então um conselho que eu dou pastoral para a senhora como amigo de ministério para né respira pega esse tempo que a senhora está aí tira de férias em Deus sossegado, vai continuando a comunicação com seus pastores quando voltar tiver que voltar para Fortaleza vai para debaixo da cobertura dos seus pastores e fica ali, fala: "Pastor, eu tô aqui, mas eu quero auxiliar, não quero tomar frente a nada, até que o Senhor Possa sarar essa sua ferida. E, e, e tem muitos, tem muitos falando muitas coisas aqui dentro do Clube House. O que vale é o que a Bíblia diz, não é o que o homem diz. O homem, ele tem o, é a, a única coisa que o homem tem é a comunicação da palavra. Mas quem condena e quem dá a sentença é Deus Eu não tenho o direito de sentenciar Eu tenho o direito de exortar e colocar no caminho Mas eu não posso dizer Mas as ações, não é a sua As ações de pessoas demonstram o caminho que ela está seguindo Então, fica em paz Fica em paz e seja, deixa Deus cuidar E deixa os seus pastores cuidar de vocês, pastor Jean
0: Amém, amém. Mais algum algum pastor? Pastor Ricardo, pastor Adilson, queria complementar alguma questão aqui.
1: É, a questão
4: dela aí é o um abandono, né? É, aí não, Ela está tranquila, acho muito pertinente, muito sapiente o que foi dito pelo nosso colega pastor. Realmente, ela está livre diante de Deus. Nenhuma condenação há sobre ela, nenhuma bíblica que a condenação que nós temos que nos preocupar é com o que Deus diz, o que, que a palavra de Deus diz, o que, que a palavra revelada diz, não, o que a sociedade diz e nem o que as outras pessoas diz. A palavra dá a ela liberdade, liberdade, ela está livre, ela está completamente livre, porque ela foi abandonada, ela foi repudiada por esse marido. Então, é assim, Alane. Você tem a minha benção. Agora, o conselho que foi dado a você é muito pertinente. Eu já trabalho com casais há muitos anos. E também trabalho com aconselhamento de pastores. Você vai ver que a minha esposa está aí na minha foto comigo. Ela, principalmente, faz o trabalho todo voltado para as esposas. E, realmente, esse, esse conselho é muito sábio. suporta... Ajuda tudo, na igreja, mas espere um pouco até a ferida cicatrizar completamente, até o perdão estar tá completamente liberado para que você volte a ministrar no culto, porque os pastores quando estão, eu estou falando de mim também, tá? quando a gente está machucado, a gente tem a tendência de levar os machucados para o culto e aí você acaba machucando quem não precisa ser machucado muito boa assim a explicação que foi dada pelo meu colega graças a Deus louvado seja o nome do Senhor Pastor já nós estamos nós estamos nessa
3: nessa missão aí nesses dias é. né, de conversando sobre isso E eu quero até dizer para vocês assim que Pastor Alane, é, o teu testemunho aqui é resposta de Deus no sentido de trazer é, luz viu minha irmã, eu quero louvar a Deus pela tua vida e dizer o seguinte, eu quero te fazer uma pergunta, tá? Du duas perguntas, muito sinceras. Número um, é... Você, você ainda ora pelo retorno dele ou não?
7: Pastor, confesso que hoje não,
2: porque...
3: Gente... Okay, okay.
7: Essa decisão dele, já está com outra pessoa, depois de outros pergões e outros adultérios, Para mim já é a resposta que... Eu não devo mais colocar meu
3: coração nisso. Ótimo. Ótimo. Então você não ora, não ora mais para ele poder voltar. Então isso quer dizer que você não tá orando mais, exatamente por causa da quantidade de vezes que ele fez isso com você. Tá bom? Ótimo. Então é, dentro dentro disso, eu quero dizer para você uma coisa: é, o que falou o Pastor Túlio, ele falou tudo. E eu vou ser um pouco mais duro. Vá ser feliz vai viver a tua vida você está livre em Deus livre em Cristo Deus é contigo né e eu declaro um tempo novo sobre a tua vida em que você vai receber um óleo novo vinho novo sobre as tuas vestes sobre sobre o teu odre e que você possa ser feliz livre livre não existe nenhuma condenação sobre a tua vida o que há o que existe agora é sabe é esse tempo de de restauração que o pastor Túlio está falando, mencionando aqui, sabiamente mencionou. Então, você está livre. Que Deus te abençoe, minha irmã. É, é bom ouvir seu testemunho. e Obrigado por ter a coragem de vir aqui falar né Glória a Deus pela tua vida. Que Deus te abençoe. Que você possa seguir tua caminhada feliz. E que Deus possa né, colocar, trazer uma pessoa na tua vida para poder abençoar a tua vida. Ah, e viver os melhores anos da tua vida mesmo que você não quis isso para tua vida, mas não é culpa sua, você não tem culpa nisso não existe nenhum peso sobre a tua vida em relação a isso então vá viver a tua vida tranquila, em paz, servindo a Deus igual você fielmente está servindo Deus te abençoe, minha querida
0: Amém, amém, obrigado pastores é, o, o Alane e André Alane, eu acho que falei certo agora, né? Alane e André, tá é, uma coisa assim, esse é um tema bastante profundidade sabe, por isso que a gente tem colocado algumas questões aqui levantadas no Clube House, pela necessidade do tempo, qual que é o tempo? o tempo que nós estamos vivendo algumas pessoas, por exemplo, pegam um caso, como o da pastora aqui comentou, e uma jovem que acabou de casar, por exemplo, ela acabou de casar faz três meses não houve traição não houve é, agressão, não houve nada disso que nós comentamos aqui, não houve nada. Simplesmente, sei lá, um gosta de comer pizza de calabresa, o outro de mussarela e aí decidiram que não dá mais para viver assim, com meia calabresa e meia mussarela. Eles vão lá e dizem, olha, é, não foi legal a experiência, vamos nos separar. Então, nós não queremos que abra um precedente Entendeu? Pegar casos assim, tá dizendo, ó, porque, tá vendo o caso do fulano, Eu também tenho direito. E aí começa a virar uma uma festa, sabe? Começa a desconstruir tudo e por isso que a Bíblia ela, ela costura e amarra para que essas situações não aconteçam. Então, quando a gente vê, por exemplo, até Jesus mostrando sobre o divórcio, quando ele vai falar, olha, vai no princípio, no princípio não era assim e tal, e ele depois chega as crianças ali do lado, ele, ele mostra que os filhos estão envolvidos nessa situação, né? Porque isso é um... É, se você hoje for, por exemplo, na cadeia, para quem já visitou a cadeia, quando você vai lá na cadeia, faz uma entrevista, uma a um, e pergunta bem assim, como é que tá o relacionamento dos pais de vocês? Pra você ver a influência... A influência sobre o casamento, né, que o inimigo tenta e luta contra isso, porque isso é a base para os filhos, que os filhos são herança do Senhor. Então ele quer roubar o quê? A herança. A herança, que são os filhos. Os filhos são os mais afetados em todas essas situações, porque o inimigo sempre luta contra os filhos. Sempre luta para tentar pegar a herança que é do Senhor. E, e os pais, eles, são, eles fornecem essa proteção, sabe? Essa proteção de paternidade. Você veja que há uma dificuldade lá na frente. Por isso que o inimigo luta. E a gente é, vai, que nem o pastor citou, 1 Coríntios... Eu não sei se foi lido aqui. 1 Coríntios, eu vou ler. 1 Coríntios 7, pastor Adilson, né? Tá aqui, pastor Adilson. 1 Coríntios 7,15, Foi isso, pastor Adilson? Exatamente. Ó, todavia... Eu vou ler numa versão. Se tiver outra versão aí, só pode eu abrir aqui agora no Google. Todavia... Se o descrente separasse, que se separe. É, em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Eu vou... Cadê, 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 cadê? Eu vou, vou ler aqui do verso... Vou ler um pouquinho antes, pastor. Cadê, cadê? Ó, aos casados, o 10, eu vou ler dos 10. Aos casados, dou esse mandamento. Não eu. Aí essa, essa letrinha aqui é importante. Não eu, mas o Senhor. Que a esposa não se separe do seu marido. Ele está colocando quais as condições aqui. Você não tem condição. Qual, qual que é o motivo? Então ele está dizendo, o Senhor disse, se não houver as condições que já foram faladas aqui pelos pastores, não há essas condições, não se separe. Quem está falando isso aqui, o apóstolo pode dizer tá dizendo, não eu, mas o Senhor. Aí ele está dizendo, mas o Senhor. Por quê? É, cadê? Que a esposa não se separe do seu marido ou vice-versa, né? Mas se eu fizer, aí ele tá dizendo: olha, o Senhor tá dizendo, hein? Mas se eu fizer, se acaso isso acontecer, que permaneça sem se casar ou então reconcilie-se com o seu marido e o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. O que ele está falando? Existe em casa que a igreja de Coríntios era uma bagunça lá nos casamentos, nos relacionamentos. Aí, por exemplo, tem um casal. Um conheceu a Jesus falou, não, a partir de hoje eu quero mudar minha vida, eu quero mudar minhas práticas e tal. Só que o marido falou, não, mas eu não quero. Aí o que ela vai fazer? Ela vai separar? A recomendação dele, ele está dizendo o seguinte, olha... Você que acredita em Cristo e no poder do Evangelho vai santificar o teu marido. Se você quiser, você pode lutar por isso. Você pode insistir nisso. Para que haja uma santificação. Só que qual que é o problema aqui? Imagine que o marido é ímpio. né? E a esposa era ímpia. Aí a esposa se converteu. Eles já vinham de uma vida promíscua. Os dois. A esposa se converteu. E está dizendo, não, a partir de hoje... Eu vou ser fiel a Deus e fiel ao meu marido. Vamos supor que ela não era fiel ao marido também. E ele também não era fiel a ela. E aí, agora o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte. É, só que seu marido, como ele não se converteu, pode ser que ele ainda continue sendo infiel. E agora, o que, que você vai fazer? Você já sabe que você tem o direito. Se ele continuar nessa prática, você já sabe que você tem o direito. O que, que ele está dizendo? Olha, todavia... Se você o ama e você acredita no Evangelho e vê e crê que Deus pode restaurar o seu casamento, pode restaurar a vida dele, a minha recomendação, se você quiser isso, também existe essa possibilidade de um perdão e que vocês possam continuar junto e que Deus possa ali restaurar todo o casamento através de um, Comece em um, né? Deus pode restaurar todo o casamento e toda a família, todos os filhos envolvendo tudo isso. São várias situações, várias vertentes aqui por isso que é, é bem profundo esse tema, né? Se os irmãos quiserem colocar mais alguma uma questão aqui. Olá, posso...
4: Jean. Pastor Jean. Oi.
0: Eu até quero pedir perdão, às vezes, assim, por causa da nossa amizade, né? Eu chamo de Jean, mas é com respeito, viu? É o Pastor Jean. Mas não, tranquilo, eu não uma, ligo pra uma isso, aliança,
4: não. né? E a gente começa a ter essas liberdades, assim, né? Como eu não importo que alguém me chame de Adilson também. Esse tema é tão profundo, ele é tão importante, ele é tão atual. Ele é tão necessário nos dias atuais que sugestão minha, tenho certeza que outras salas abordando isso é, vai ajudar a edificar o corpo, porque o que tem de gente machucado e principalmente que não tem conhecimento da plenitude da palavra, dos detalhes, né? O que é que pode, o que é que não pode, onde há condenação, onde não há condenação. Por que, que algumas situações são permitidas, outras não? Isso seria extremamente esclarecedor, viu? Eu acho que a sala, você já está indo para o final hoje, acabou indo por essa por esse viés, por essa vertente, de, dando para a gente uma sinalização da necessidade de fazermos outras para esclarecer mais essa questão.
0: Amém, amém. E é bom ter mais mulheres aqui conosco também, eu convido aqui... Ah, ah, e você que teve uma experiência de um divórcio, quer ver um, o oh, pastor, quer ver um caso complicado aqui? Eu vou citar um, só um exemplo, tá? Por exemplo, tem uma irmã, né? Ela, ela tá casada, aí ela tá orando, o, os dois são um cristão Aí, de repente, esse cara se separou, ou não, não era cristão. O cara se separou, foi pro mundo, aí começou a conviver com outra família. Essa família aí, ele... ele Teve filhos com esse outro relacionamento, essa conjugal. Aí, agora ele se casa novamente. Então, ele tem dois casamentos, né? O primeiro. Aí, tem filho nas duas famílias. Aí, esse cara se converte. Agora, ele parou com a bagunça. Se converteu. Só que você vai falar pra ele o quê? Ó, oh, meu amigo, é o seguinte: larga tua mulher atual, larga os teus filhos atual e volta pra primeira? Você tá doido? <risos> olha o nó que você vai dar, olha a bagunça que você vai fazer. Então por isso que tem essa questão também da questão do passado. Deus não vai, Deus não vai colocar isso aqui é, em consideração, porque se tiver, imagine, o cara passou por várias, várias situações, tem filho com uma, filho com outra, aí de repente você vai dizer o que para ele? Larga tudo e, e volta, porque eu já vi conselhos assim. E aí você vai fazer uma bagunça difícil, porque e se aquela outra também não quiser? E se, nossa, eu não quero nem entrar nesse assunto aqui. Então o segredo é, Senhor, o que eu preciso fazer para continuar a minha vida daqui para frente? Qual altar eu preciso levantar ao Senhor e o que eu preciso te entregar além da minha vida? Eu preciso alinhar o que na minha vida? Uma uma dica do pastor Túlio deu e que eu recomendo também. Não sei se os pastores também é, vai por essa linha, mas é o seguinte: saia da linha de frente. Esse é um conselho, é só um conselho. Saia da linha de frente, porque você está numa guerra familiar. E agora, vamos supor, você está no ministério pastoreando, né? Uma pastora no caso ou um pastor no caso, pode ser um homem também, tá? Que não tem essa não. Aí tá lá um homem, ele vai ficar lá na linha de frente. Amigos, a minha recomendação: chame outras pessoas para te ajudar. Você está fragilizado. É um período de transição. É uma, uma fase que você está passando. É, imagine um piloto de avião. Que ele está pilotando o avião há horas. Por que, que você acha que tem um copiloto? Para quando ele estiver cansado. Ou quando ele não conseguir raciocinar direito. Alguém precisa assumir o comando. Então Deus sempre vai colocar pessoas à nossa volta. Para que ajude-nos a assumir o comando. Então a minha recomendação saia da linha de frente fique mais nos bastidores, fique mais auxiliando, por uma questão de preservação, a vida, porque a vida ela vem antes do ministério sem vida não há ministério
1: é isso aí, pastor Diá. e o primeiro ministério é a família quando quando Jesus chamou, né, quando através do apóstolo Paulo ele chamou tanto homem quando ele chama a mulher para o ministério ele dá algumas recomendações e quando nós ferimos essas recomendações... Ou que a outra parte fere... As recomendações... Como o pastor Jean disse... Tanto vale, tanto vale para homem quanto para mulher... A gente tem que sair de cena... Porque nós ficamos presas fácil... Por isso que Jesus sempre mandou de dois... Ele nunca mandou ninguém sozinho... É, então nós precisamos... E assim... Para vocês que estão divorciadas... né, Ou divorciados... É, não se preocupe com a questão do julgamento alheio. Cada caso é um caso. A palavra nos garante algumas, algum, alguns direitos, mas como a palavra também nos condena de algumas coisas de responsabilidade. Lembrando que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna de Deus para nós. Então, Deus nos dá o direito de recomeçar em todas as áreas. E uma coisa que eu friso muito, eu viajo muito pregando fora, eu não prego em igreja que o pastor, né, a liderança ali, está no seu terceiro casamento, que ele divorciou, que não foi por causa de adultério, que ele está no outro casamento que a mulher dele morreu, ou vice-versa. Eu não ministro. Eu corto e eu já fui chamado por muitos lugares como esse. Por quê? Porque eu não posso ser hipócrita de estar num ambiente aonde não condiz com a palavra de Deus. Por isso que o Senhor disse no Salmo capítulo 1, não se assentar e nem se deter no caminho dos escarnecedores e dos pecadores. Eu
4: passei por uma experiência dessa aqui de ter sem, sem sem saber coloquei um pastor que tinha esse altar não muito a, adequado nessa área de casamento. e Eu sei o que que a minha igreja passou, que né, esse altar é um altar que Deus honra muito e ele e Deus vela por esse tipo de altar, o altar de família, o altar do casamento para quem é casado. Né? Parabéns, eu também tenho a mesma postura.
0: É porque aí acontece isso, né? Por exemplo. A pessoa se divorciou uma vez... Né? Passou por alguns casos que a gente comentou aqui... Se casou de novo... Lembrando... Vai se casar de novo... Busque escolher no Senhor... Busque escolher no Senhor... Fala... Meu Deus... É, talvez eu conheci aquela pessoa... Achei que era a pessoa... Mas agora o Senhor me dê experiência... Me dê sabedoria... Porque eu creio que Deus não vai ficar te dando é, maridos ou Deus vai te dando esposas para ir acontecendo as mesmas coisas sempre. O ciclo, né? Não, eu creio num Deus que, que nos dá, assim como ele deu a Sara, a Abraão, assim como ele deu a Rebeca, a Isaac, assim... Eu creio nesse Deus, sabe? O Deus que nos protege, nos guarda, nos, nos faz entender a situação, nos dá leitura e visão de quem é aquela pessoa... Para que a gente não fique nesse, por exemplo, vai para o segundo, aí não, aconteceu a mesma coisa, vai para o terceiro, não, aconteceu a mesma coisa, vai para o quarto, e aí? Vai para o quinto, para o sexto, então aí começa a virar um, um não é mais um, um acaso. A ciência diz o seguinte, ó, aconteceu uma vez é acaso, duas vezes coincidência, três vezes padrão estabelecido. Aí a gente tem um problema um padrão estabelecido. E o padrão na Bíblia, o padrão de pecado se chama iniquidade. E a iniquidade é um pouquinho mais a fundo a questão aqui. Então a gente ora pela nação brasileira. Eu creio que Deus está restaurando os lares. A gente vê muito homem, pastor Ricardo, que não foi homem, que não está sendo homem. Não é fiel a Deus, então a minha recomendação para as mulheres também, busque alguém que seja fiel a Deus. Busque, e a mesma coisa eu falo para os homens aqui, busque alguém que seja fiel a Deus. Mas fiel mesmo, como isso já? Você vai ver no dia a dia, no, no testemunho da, dos pais, da mãe, você vai, vai percebendo isso. Uma pessoa, O compromisso dela com o ministério, o compromisso dela com as pessoas, a palavra dela, enfim, você vai buscando isso, você vai sentindo esse cheiro, né? Porque se a pessoa for assim, é, fiel a Deus primeiramente, como o caso de José do Egito, ele vai dizer, sou eu doido de tentar contra o meu Deus? Depois ele jogou o faraó, mas ele disse primeiro a Deus. Pastora Alane, pode falar, você, você piscou o microfone, né? Não, eu tava só
7: aplaudindo mesmo.
0: Amém, amém. Amém, pastor. E, e o que precisar, né? tá aí, minha esposa tá aqui, a Cláudia também, a gente nos coloca à disposição a todas as mulheres, a todos os homens, minha esposa tá aqui na sala, a todos os homens, tem aqui também os pastores, a todos os homens, né, é, que tem alguma dificuldade, que tá sofrendo algum tipo de condenação na sua mente e que quer buscar uma resposta à luz da palavra, à luz da Bíblia. Olha, eu tô, tô passando por isso, isso e isso, é... Como resolver essa situação, é, a gente pode sentar, conversar, nós vamos abrir um curso para casais, até a gente está abrindo, eu e minha esposa estamos abrindo um curso para casais, que fala sobre 12 chaves importantíssimo, que restaurou muitos casamentos, e a gente tem lutado por isso, porque eu percebi, sabe através do Clube rose também, a gente já tinha isso no offline, né agora no online, que está acontecendo uma... uma... Vamos dizer, uma avalanche de, de, de separações, a estatística mostra isso, 43% de aumento nos divórcios, é, nesse período de pandemia, né? também tem esse, essa estatística, e que nós cremos no evangelho que pode e vai restaurar é, o mais vil pecador, e assim eu creio no Deus que vai fazer o morto ressuscitar e que vai fazer a restauração. Isso eu falo para quem já está no casamento, né? Meu amigo. Oi. Oi sugiro até nós fazermos uma sala pastoral Boa. onde nós vamos
3: ter os pastores né, é, servindo os irmãos, respondendo perguntas é, e, assim, de uma forma geral, por exemplo é, nós pastores aqui é, em uma sala onde as pessoas podem, podem, possam estar acessando essa sala como está acontecendo aqui agora, porém ela sobe para poder fazer perguntas, tirar dúvidas e tal e depois a gente vai trazendo outras pessoas para poder fazer as suas perguntas enfim seria muito legal a gente conseguir estar tá, tá fazendo né, essas salas assim é, com essa dinâmica também né? assim algumas dinâmicas diferenciadas claro mas essa é uma das uma das opções também a gente está fazendo algumas algumas salas pastorais para até mesmo para quê Por quê, querido porque eu percebo que existem muitas pessoas que têm chamado né e muitas delas gostariam de ter suas perguntas respondidas é, antes de, de, por exemplo, algumas perguntas que talvez elas não ainda não tiveram a oportunidade, porque eu sei que o Ministério é muito corrido, de perguntar para o seu Pastor, de perguntar para as pessoas que estão próximas e talvez também por causa de algum constrangimento, alguma situação, ela não é, teria coragem de perguntar e ela pode ter a liberdade de Sim. estar perguntando para a gente um dia e isso seria muito legal.
1: Hum, Concordo
5: aí. perfeitamente. Eu acho que essa é a minha situação hoje. Eu uhum. acho que o, o que o Ricardo colocou aí em questão foi exatamente o que, que eu também acho que seria muito bom assim, para muita gente. né? Tem muita gente que tem dúvida, mas às vezes é, não teve a oportunidade de falar ali com o pastor e tal. É, eu tenho 19 anos. Eu não sou casado, mas é, eu namoro e a gente tem um namoro muito firmado na palavra. E eu sempre tô buscando assim, para o mais rápido possível poder... É, construir né, meu matrimônio é, mas eu acho que isso aqui está sendo uma benção eu achei por acaso essa sala, eu tava estava por aqui pelo, pelo house mas eu acho que Deus me direcionou até essa sala aqui e estamos sendo muito, muito muito bem, obrigado aí pessoal, amém Deus abençoe Pastor, eu posso dar
7: uma
0: sugestão? sim, pastora
7: é, esse conselho que vocês me deram de não estar à frente de obra é o que eu tenho seguido desde a minha separação e meus pastores compreendem, embora eles acham que eu estou apta para estar tá congregando ali, ajudando e tudo, mas eu tomei essa decisão mesmo, até que se conclua o divórcio ou não, porque ainda está em processo, eu tomei. Mas Deus fala muito comigo e sempre que eu falo alguma coisa, aparece muita gente me procurando no direct. Até sem ser direct aqui na minha cidade, tem gente que do nada vem aqui, começa a conversar e fala sobre o casamento, sobre problemas. E aí o que, que eu percebi nesses três anos, pastoreando pessoas, que os casamentos têm se acabado nos últimos anos porque as pessoas não perceberam a bênção do sexo dentro do casamento cristão. A gente até aprendeu na igreja, com os nossos pastores, que o casamento cristão no início não é um lúdico de né? ele é um ajuste, principalmente para quem casa em santidade. Né? No meu caso, foram 10 meses de oração, eu e meu esposa não nos conhecemos, não tinha nem beijo, nós vimos nos conhecer depois de casados. Então, a gente sabe que no início do casamento cristão, principalmente quando está em santidade, você vai viver lá dentro dos ajustes, e não é fácil. E dentro desses assuntos muitas vezes, as pessoas levam a religiosidade e demoniza a atitude sexual, a relação. Não tem uma orientação de que aquilo ali foi uma bênção que Deus fez para a mulher. É assim a promessa de Deus, deve ser feita com respeito, deve ser feita com zelo, deve ser guardada. Outras coisas também, outros detalhes como o quarto, como a Bíblia fala que a cama é o altar, né? Então, assim, eu, eu ia pedir, eu sugerir para vocês... Principalmente para essa questão de casais, que se pudessem abrir salas ou até mesmo fechadas para ministrar a mulheres, a homens, eu já ouvi muitas pessoas pedindo conselhos, dizendo que queria separar e eu perguntava, mas você vai separar porque o que está acontecendo? Não, porque está frio. E eu dizia, não, porque o seu marido está frio, você não pode separar. E aí pela misericórdia de Deus, mesmo depois de separado, Deus usava ali eu via testemunhos de pessoas que se reconciliavam e viviam um tempo no ou um em casamento. Às vezes simplesmente porque está ali vivendo uma coisa religiosa, está vivendo um paradigma de que, ah não, se meu marido chegar, eu vou dizer uma coisa que não se escandalizem, pelo amor de Deus. Mas já chegou uma pessoa para mim e disse que se ofendeu porque o marido dela chamou ela de gostosa. E ela era da igreja, era uma mulher de Deus muito séria, que ele não podia ser é, promíscuo daquela forma. Eu disse, meu Deus do céu, então precisa-se que haja um rompimento, porque dentro de uma relação de duas pessoas precisa haver respeito, mas até mesmo abertura para que se haja né, uma conversa, um diálogo, e essas coisas. Então assim, ele fez aspas, eu vi, isso não aconteceu no meu casamento, tá, o meu problema com o esposo não foi inicialmente sexual, foi por drogas. E pelo vício de drogas, ele ia para algias, porque ali onde tinha as drogas, e acabava caindo em adutério. Então, ainda lutei muitos anos achando que se ele deixasse as drogas, eu passaria uma borracha em tudo e eu não viveria mais aquela mágoa. Mas ele acabou decidindo pelas drogas e até arrumou uma pessoa que hoje usa junto com ele, e foi a decisão dele. Mas assim, eu vejo que a maioria dos casos hoje de divórcio é por esfiamento e também entra o esfriamento sexual e entra a religiosidade. Muitos casais podem ser resgatados se eles entenderem que não há muito tabu. Lógico que existe, aí vocês como pastores sabem, né? mas tem coisas muito simples, muito pequenas, setas das inflamadas do diabo, que as pessoas se deixam levar por aquela ofensa, por aquela mentira, aquele engano.